0: Eh Ouais Tu sais que je vais à Europa Park dans pas longtemps Ah non, je savais pas Eh ben, figure-toi qu'en recherchant là-dessus, euh, dans les années 1880, il y a un homme d'affaires en bonnetterie. Tu sais ce que c'est que là la... la bonnetterie ouais. hein, L'industrie du bonnet Eh non, mais non Des soutifs la... Des soutifs et des vas pour femmes effectivement. Putain, je trouve. Donc, bien. un homme nommé donc Lamarcus Thompson détestait que les Américains soient tentés par des endroits hédonistes, comme les saloons ou les bordels... Euh, du coup il a entrepris de redresser à l'époque l'un des endroits les plus immoraux auxquels il pouvait penser, à savoir Coney Island à New York. Putain. Et du coup il a construit les premières montagnes russes d'Amérique, euh, pour donner aux New Yorkais un divertissement propre. Loin des passe-temps plus crades comme la picole ou la prostitution Et les garder loin du péché C'est beau la moralité N'est-ce pas hein mm. Donc du coup j'avais jamais fait le lien entre manège et absolution Mais euh, du coup vu le nombre de rollercoasters que je vais faire Je peux te dire que je vais revenir tout propre <rire> Ah
1: oui oui oui
0: oui oui ouais,
1: ouais, ouais, ouais. On va se régaler tout le monde à la maison Pas mal C'est français Ah Timmy Jackson Moi as assez moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Une poufiasse, oui, oui, oui. On va chez Dame Béatrice, la poufiasse.
2: C'est cela, oui, Alors, où est-ce que les missiles sont localisés Tout près. Où ça
0: Bonsoir, bonjour et bienvenue dans ton future, euh, le podcast qui va au fond des choses. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour parler de trucs sur des trucs et surtout avec mon dude, mon vieux gars qui, si j'avais encore des cheveux, me les tiendrait pendant que je vomis. Je veux bien sûr parler de Sam, comment Eh hey oui, salut,
2: ça va Ouais, t'as passé une bonne semaine. Euh, ouais, pas mal, Ouais ouais, ouais, je reprends le boulot la semaine prochaine, donc euh, c'était ma
0: dernière semaine de liberté, donc euh, c'était la meilleure semaine de ma vie. Bah ouais, je sais, je sais, ça fait, tu vas retrouver le bon vieux ball and chain mm -hmm. ouais, Je sais, je sais. Et alors, comme à l'accoutumée, on est ensemble pendant une petite heure pour vous parler de deux sujets aléatoires, ça. mais néanmoins trrr, très intéressants. Et ça commence maintenant. Ah, la mer. Les terrasses, les petites ombrelles, les verres bien trop petits, les olives, le shaker... Ça t'évoque bien quelque chose, non euh, Je dirais des bonnes cuites à Pavalas-les-Flots. Pavala, Pavala, Exactement, mais des, des cuites à la base de quoi Oh, de Cronembourg et de Ricard. Ah mais non, mais t'y es pas du tout On parle de cocktails hein Ah putain Mais ouais Alors de, du coup... Pour, pour remonter à l'histoire euh, du cocktail, il apparaît pour la première fois en Amérique du Nord en tant que nom de boisson en 1803. Euh, donc c'est... Moi, je pense que même, ça devait remonter un petit peu plus loin, parce que je pense qu'il fallait juste fixer une date, quoi. En fait, dans un, un article de journal humoristique, euh, le narrateur décrit le déroulement d'une matinée avec la gueule de bois. Je cite... « 11 heures. Boire un verre de cocktail. Excellent pour la tête. <rire> Appelez le docteur. » Boire un autre verre de cocktail. Fin de la citation. Alors, les temps ont bien changé parce que, moi, personnellement, euh, moi, ça ressemble pas vraiment à ma dernière GDB. Bah, merci euh... d'avoir précisé que c'était d'ailleurs un journal humoristique qui avait fait ce truc-là parce qu'on pourrait le prendre au sérieux. Quoi. Oui, c'est ça. Même si tu peux. Tu sais, il y, y avait quand même tellement de, de remèdes euh, qu'ils avaient à l'époque que tu envisagerais même plus maintenant. Bah, oui, faire fumer les femmes enceintes. Ouais, des trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais effectivement. Ou, le, ou, la, ou la cocaïne dans, en tant que médicament. Bah, on oui, voit, bah, pour bah pourquoi pas Pourquoi pas mais euh, je t'avoue que moi, mes dernières gueules de bois, je, je me disais pas en réveillant le matin, mm, je boirais bien un petit whisky sour. Un enfin, petit mimosa. Un petit mimosa. Oh, oh. <rire> ah là, 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 je trempe déjà rien penser pensait. Donc, il euh, bah, faut, faut garder à l'esprit que dans la première moitié du 19e siècle, les cocktails sont souvent consommés le matin <rire> en raison de leur effet reconstituant. Mmh, euh, oui. Alors, je sais pas trop qu'est-ce que c'est censé reconstituer, hein, une espèce d'euphorie peut-être. Le foie, le foie. Et d'ailleurs, du coup, c'est quoi toi, ton cocktail préféré euh, j'aime beaucoup le Morito ouais. Et j'aime beaucoup le Old Fashion Ah le Old Fashion ouais. le, bah, le, le père de, de tous les cocktails Bah c'est en fait. un peu le cocktail des patrons tu vois quoi euh, Ouais c'est ça C'est pour les, les mecs burnés tu vois Parce que ouais, ouais je sais pas là si je vais en choisir un Ouais je dirais whisky sour J'aime beaucoup euh, beaucoup le whisky sour Et euh, bon bah le gin tonic ça me coupe pas comme un cocktail parce Ah que... bah ça ça, ça ouais, pas alors, remarque ici si, parce que quand tu regardes bien le Old Fashion euh, c'est quand même d'une simplicité folle
2: ah bah complètement, c'est euh, du bourbon, euh, de langoustura, euh, une peau d'orange, ouais. euh, un peu de sucre si tu veux, et puis tu touilles, et voilà, et ah oui, et puis un gros glaçon sa mère. Ouais, et voilà, donc, voilà quoi. donc rien de vraiment très très non, principe, vraiment quoi. pas technique comme truc
0: Donc voilà, ça c'était pour euh, bon, l'aspect général des cocktails, parce que bon, dans mes recherches, j'ai pas pu trouver beaucoup plus de détails que ça, tu vois euh, ou du moins qu'il soit réellement très intéressant. Euh, du coup, je vais plutôt m'aventurer dans le monde du cocktailisme. Et ensuite, je vais te tester avec quelques petites questions de mon cru sur tes connaissances cocktailiques. Cocktailiques Ouais, je suis pas sûr que ça existe, mais... Bon, on euh... va dire que oui, allez. Ouais, voilà, exactement. On t'en pu dire tes connaissances alco al alcooliques. Alcoctéliques al 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 Allez, Allez, on y va donc pour parler du, du cocktailisme en, en lui-même, euh, il existe une compétition euh, qui est la, 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 la compétition la plus connue, c'est la World Flare Association euh, dont l'épreuve principale est le w WFA World Series euh, qui se découpe donc en quelques épreuves euh, que, qualificatives dont seuls les meilleurs seront gardés au terme de chaque épreuve. Donc je vais détailler du coup quelles sont ces épreuves pour arriver à déterminer un gagnant? Okay. Donc, la, la première épreuve, c'est un test de remplissage de verres sur 10 verres. Donc, les mecs, il faut qu'ils soient le plus rapide possible pour faire 10 cocktails, n'importe lesquels.
2: Ah, d'accord. Ah, c'est pas des verres d'eau,
0: quoi. Ah, non, non, Parce non. Parce que non. moi, je peux le gagner, moi aussi. Ah, euh... ah, oui, non, bah, si avec ça, tu. Tout... <rire> ouais,
1: moi, j'ai pris un Ah, ouais, mais j'imagine qu'il
0: faut faire ça propre, quand même, quoi. Oui, oui, oui c'est oui, ça. Oui, il faut pas que ça déborde, faut que pas que que en fait, il faut que tu serves 10 verres ultra propres le plus rapidement possible, quels qu'ils soient, quoi. D'accord. Moi, je ferais 10 gin tonics. Allez Allez, voilà, tu mets tous les tu les mets les uns à côté des autres, tu t'en fous, tu, vois. Tu, te, tu fais ça rapidement, ouais. tu vois. Donc ensuite, euh, en la deuxième épreuve, donc là, donc, ils ont déjà éliminé du monde. L'épreuve suivante, c'est le test de vitesse de faisage de cocktail. Oui, okay. de faisage. Okay. J'ai noté faisage. Faisage de cocktail De faisage de cocktail. Ah. Donc là, du coup, c'est euh, les mecs qui doivent choisir euh, un cocktail n'importe lequel et le faire le plus rapidement possible. Ok. Avec euh, tous les ingrédients à leur disposition. Ok. Suite à ça, donc là il y a des, encore des mecs qui se font éliminer, et euh, donc là c'est le test artisanal. Donc c'est à dire c'est un cocktail, euh, un cocktail perso que chaque barman doit faire. Ouais. Et, euh, et en gros il doit, il doit le faire avec un certain flair. Ah donc, du euh, style, tu veux dire, dire genre. Il faut que ce soit un cocktail de son cru et avec un style donc genre en jonglant avec les bouteilles, ouais. euh, tu vois des, des trucs comme petite, ça quoi. Petite mise en scène quoi. Ouais voilà voilà c'est ça quoi. Il faut qu'il faut que ce soit un petit peu, après il faut que ça ait du flair. Mmh, voilà du flair, du flair. <rire> Et donc, euh, au terme de cette épreuve-là, il n'en restera plus que 6 qui pourront donc participer à la finale où ils devront avoir une technique ou un mouvement spécifique pour se différencier des autres concurrents. Donc du coup, par exemple, par le passé, il y a eu donc, le, un mec qui a présenté ce qu'on appelle le « banana pour euh, » qui consiste donc à verser plusieurs boissons à la fois. Donc le mec, il prend plusieurs bouteilles et okay. il sert en même temps, ça apparemment c'est une technique il euh, y a un type qui euh, qui un autre concurrent qui avait tranché les fruits dans les airs genre fruit ninja alors ça c'est trop la classe ouais ça ouais. fallait fallait quand même franchement euh, voilà est-ce que les fruits ils tombent dans le verre alors par contre j'ai pas vu j'ai pas j'ai pas vu parce que là franchement le mec parce que par ce que ça tu dis bon ok le mec il tranche des fruits dans les airs mais tu sais il tombe par terre après alors, ça sert <rire> absolument à rien sur la moquette toute dégueu tu sais mais <rire> je regardais mais il est coupé en deux ouais. hein, attention ouais, ouais. Il euh, y a donc un mec qui avait... et euh, cassait des œufs dans les airs à l'aide d'une spatule. C'est-à-dire je pense qu'il jetait l'œuf, il tapait dessus et genre le blanc tombait dans le verre. Je sais pas. Là, on, on se croirait
2: dans, une, dans un sketch de hot shot ou je sais pas quoi. Ouais, euh... c'est exact. Ouais.
0: <rire> c'est un peu ça. J'ai du mal à me représenter, mais bon, ça fait partie des, des mouvements... Euh... Euh, qui ont été moins bah, les plus connus créés durant cette compétition okay. et il y en a euh, un autre qui a été créé par un certain Jerry Thomas il y a plus de 100 ans qui s'appelle le blue blazer
2: le blue blazer
0: et pour ça on va laisser euh, notre consultant en cocktail Thibaut Thibaut Thibault Thibault du québec Ouais, Thibaut du Québec ah, euh, ouais. qui euh, qui est donc un, un expert en cocktail et qui en plus' a une petite particularité il a une voix assez similaire à la mienne mmh. Mmh. <rires>
3: Salut Sam, salut Gott! Écoute, en 1862, il y a un gars euh, qui a inventé un cocktail. Il s'appelle Blue Blazer. Euh, Blue Blazer, c'est, euh, faut imagines, 1862, western, c'est dans un salon. Le gars, il prend deux tines. Une tine, c'est, euh, tu vois, le truc que les gars, ils utilisent dans les Starbucks pour chauffer le, le lait, un truc en métal, avec un petit bec verseur et une anse. Bah, c'est ça. T'en prends deux. Il y en a une, tu mets de l'eau avec du sucre, et l'autre tu mets du scotch. Celle où tu mis du scotch, tu vas l'enflammer et tu vas le mettre très au-dessus de toi, comme si, euh, es, ça le, comme si Hitler c'est ton dieu. Et après euh, l'autre, avec l'eau et le sucre, tu vas les mettre euh, plutôt bas, au niveau de l'aine, euh, ça peut être au niveau des couilles, ça fonctionne. Et ensuite, tu vas enflammer celle qui est au-dessus de toi, qui contient le scotch, et tu vas verser en fait ça dans l'autre. Une fois que tu as fait ça, tu as une diagonale enflammée, c'est formidable, tout le monde est fou. Et, une fois, et ça, tu vas le recommencer une fois, deux fois, trois fois, et là, tu viens d'inventer le cocktail. Il n'y a pas de shaker, il n'y a pas de glace, c'est juste enflammé, et c'est un mélange de liquide, et il y a de l'alcool, et tout le monde est content. Par contre, on se rappelle que la distillation, c'est le fait de renfermer en fait, des saveurs dans de l'alcool. L'alcool, c'est l'éthanol, et l'éthanol, ben, ça brûle c'est fait que si tu fais un double blazer et que tu fais 1, 2, 3 allers-retours, bah à la fin, tu euh, bah, t'as plus d'alcool, si tu plus d'alcool, tu bah, t'as plus de saveur. Et ce que tu trouves beau, c'est une tisane de ta grand-mère. Voilà.
0: Allez, salut. Et c'est le moment du quiz. J'adore, j'adore, j'adore. Ah bah ouais, ouais je sais, t'es chaud là T'es prêt, ah prêt à faire 4 à la suite Je vais hein. gagner la coupe. Ah ouais, bah attends, j'y compte bien. Hein. Alors... Première question, euh, quel est le cocktail le plus populaire au monde euh, S'agit-il du old fashion, de la margarita, du morito ou de l'aperol spritz
2: Oh Alors je vais éliminer le, le old fashion. Parce que ça m'étonnerait que ce soit celui-là. Par contre, les trois autres, mon gars L'aperol spritz, ça m'étonnerait quand même parce que c'est vraiment un truc de branleur. Euh ce tu vois les petits les petits les dents là qui vont se refermer Est-ce tu sens pas un petit peu le piège là Hein Ouais euh, non mais je pense que tu me bluffes Martoni. Je vais dire euh, la margarita ça c'est ça as dit Et c'est une bonne
3: réponse Oui mais oui, oui. c'est la
0: margarita qui est de très très loin le cocktail le plus populaire au monde. Ok 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 très très bien vu. La question suivante est un petit peu plus, euh, un petit peu plus complexe, on va dire. Okay. Euh, je vais te soumettre quatre cocktails. Euh, parmi ces quatre cocktails, il y en a un qui n'existe pas et qui est une pure invention de ma part. <rire> je, vois, je sais pas pourquoi je me. Ouais, bon vas-y, bref, vas-y, on voit. Alors le premier cocktail s'appelle le cocktail de l'orteil. Mm -hmm. euh, je vais donc je vais te l'écrire chaque cocktail, à toi de définir après ouais, lequel. Bien sûr. Ouais, Alors le cocktail de l'orteil. Euh, cette boisson dégoûtante remonte apparemment à 1972. Lorsqu'un homme de Dawson City, au Yukon, s'est accidentellement coupé l'orteil avec une tondeuse à gazon. Il l'a donné à un bar local, où il a été mariné dans de l'alcool. Les clients du Downtown Hotel peuvent donc rejoindre le Sour Club en ajoutant l'orteil à leur boisson. Donc, il conseille donc de le boire rapidement. Vous pouvez le boire lentement également, mais vos lèvres doivent toucher l'orteil. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ok. Euh, le deuxième, ce sont les larmes de thon soju. Les larmes de ton soju? Ouais. Mm -hmm. Donc euh, celui-ci vient de Corée, où le vin de riz distillé, le soju, tu sais, ils monte ça dans les, dans les barbecues ouais, coréens. Ouais. Est la boisson nationale. Donc il est disponible dans toute une gamme de saveurs, mais dans les restaurants de fruits de mer connus sous le nom de Tonier, vous pouvez demander un verre de larmes de thon. Euh, le soju est mélangé avec le liquide de l'œil d'un thon, ce qui lui donne une consistance gélatineuse. Il est servi dans une théière et il est souvent si épais qu'il doit être coupé avec des ciseaux. <rire> Bon, ça m'a dégoûté. Oh, Mais
2: ça ça, ça, ça a du sens, par contre, je trouve.
0: Ensuite, nous avons le Boger's Delight. Euh, dans la ville de Springfield, dans le Wisconsin, un bar propose un verre de bourbon, une touche de citron, le tout shaké avec un Mickey du barman. Un Mickey, <rire> un copain, une crotte de nez, quoi. Euh, ceci parce qu'en 1994, un habitué particulièrement éméché en fin de soirée avait demandé au barman de lui servir le drink le plus dégueulasse du monde et c'est resté sur le menu. Alors... Il m'en reste encore un. Ah putain, merde! Ok, ah, ok, là, oh la vache! Ah, okay, ouais. okay. Euh, il me reste la toux du fumeur. Euh, <rire> donc là, on est vraiment dans le domaine dans de l'étrange. Euh, le nom révoltant de la toux du fumeur est en fait un mélange de Jägermeister avec euh, une coupe de mayonnaise posée dessus. Donc, c'est un shot. Donc, euh, si, si, ça, si jamais tu ne trouves pas ça assez dégueulasse, tu peux rajouter de la vodka, du tabasco, du poivre noir. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire que le verre ressemble le plus possible à un bon gros glaire. Euh, la mayonnaise peut également être arrosée euh, Pour produire un délicieux Ténia blanc euh, Voilà donc ça c'est vraiment Quand tu le vois vraiment tu tapes un ah, Tout du fumeur bon c voilà. Donc d'après ces quatre cocktails euh, Je te rappelle donc le cocktail de l'orteil Les larmes de ton soju Le bogus delight Ou la toux du fumeur euh, Alors le, le seul qui me paraît Qui, est, qui me paraît avoir du sens
2: c'est le truc coréen là, ouais. Même si c'est dégueulasse Mais ça a priori ça a du sens je trouve les autres sont débiles mais je pense que, euh, que le, le faux cocktail du coup enfin celui ouais. qui n'existe pas c'est le l'atout du fumeur là parce que on a une expérience en commun d'une soirée passée au pub où on avait demandé au barman de nous faire les cocktails, les plus, enfin les shots les plus dégueulasses possibles. Ouais. Et je pense que tu t'es inspiré de ce souvenir-là pour le faire.
0: Et c'est une mauvaise réponse. Ah oh, non Et non en fait, non, le, le faux cocktail c'est le Bogus Delight avec la crotte de nez. Là. Celui-là c'est moi qui l'ai inventé parce que c'était vraiment trop immonde. Je veux dire, c'est pas possible. Euh, par contre, autant tous les autres, ouais, les, les, les yeux de thon, le, le cocktail à base d'orteils, ça existe et j'ai vu des photos. Mais euh...
2: ce que je comprends pas c'est qui qui donne ces orteils
0: euh, bah, le... Parce que
2: j'imagine qu'il y a dû avoir des gens qui ont dû faire des donations parce qu'ils n'ont pas pu utiliser le seul orteil depuis euh, 1970 ou bah, je sais je pas sais quoi.
0: Pas, ou alors ils fabriquent un orteil à partir d'autre chose, je sais pas que c'est. pas possible.
2: Bah puis mais...
0: Enfin... mais cette histoire est censée être vraie. Hein. Euh, non
2: censé... mais pourquoi pas quoi tu après, euh, après tout, après tout, ah, après, hey,
0: soyons fous quoi. De toute façon, est-ce qu'on vit pas dans un monde déjà un peu dingue Un peu déglingos, si voilà, tu un, peu, déglingos, un, mm, peu, mm, un mm, peu décalé euh, Ouais, de, 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 de ouf malade. Mais voilà, c'est ça. Euh, alors la question suivante Tu vas absolument l'adorer Quel est le cocktail préféré des CRS <rire> Il n'y a
1: pas
2: de...
0: Alors ça doit de deviner. deviné euh... oh, Elle est très facile Pff,
2: le... le.
0: Je sais pas Est-ce qu'il y a un cocktail qui s'appelle la matraque Non, non. C'est une question subtile Attention également tu peux voir les petites dents Il y a quel... un petit piège C'est euh... -ce un cocktail qui ne se boit pas qui s'injecte directement dans les veines Pas vraiment. Pas vraiment Disons que c'est un cocktail que tu te prends vraiment dans la gueule. Euh, euh, le flashball <rire> Mais non, le cocktail Molotov, enfin Mais putain, mais oui Mais oui Voilà, le cocktail Molotov sur les CRM. Ah là voilà. là là, 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 là ah, Une petite crotte de nez pour Macron, ça fait toujours plaisir. Ouais, ouais, ouais. Donc, à l'origine, euh, le cocktail Molotov, c'était un... Un dispositif incendiaire qui n'était pas du tout inventé par les Russes, ça a été inventé pendant la guerre d'Espagne. Euh, il était utilisé par les nationalistes du général Franco contre les chars soviétiques euh, par les républicains espagnols. Ok. C'est incroyable. Hein Et en fait, au final, on a donné ce nom au cocktail euh, sur la, euh, euh, en hommage à Vyaches... Vyacheslav Molotov, euh, ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord, ok. Voilà. Très ah, intéressant. Je que tu l'aurais trouvé. Mais putain, clair. mais en plus, en plus l'actualité récente. Mais, mais on est d'accord, est oui, d'accord. Mais, oh mais, oui, mais oui, mais oui. je t'ai tendu une énorme perche. Mon mais bras était clair, lourd. Ouais, J'avais ouais. du mal à la tenir. C'était ouais. ah, vraiment. Alors du coup, une dernière question ouverte. Allez. Attention, là, on touche à la culture cinématographique. Quel cocktail commande toujours James Bond dans ses films Putain, j'aime pas James Bond en plus. J'ai dû en voir un seul dans toute ma vie quoi.
2: Qu'est-ce qu'il commande lui euh... Pfff. Qu'est-ce qu'il commande Je sais pas moi euh, un, sc
0: un screwdriver Un screwdriver Un TGV mais non. <rire> <rire> Et pour vous Monsieur Bond Un TGV <rire> ouais, non, non, là, ça, ça aurait pu passer Mais non c'est un, un vodka martini au shaker Pas à la cuillère euh, vodka, martini vodka martini Ah je
2: savais qu'il y avait un truc au martini Et, ouais, euh, ouais.
0: et éventuellement avec, avec une olive Mais euh, ouais c'est ça Ok d'accord ah, alors du coup, là, ça nous fait donc combien de bonnes réponses Parce que moi, je voulais un 4 à la suite. Moi, je... J'en ai eu qu'une sur les 4, je crois. J'en ai eu qu'une sur les 4. Ah, ça, c'est C'est de la merde. Ah, c'est pas terrible. Est-ce que les questions étaient trop difficiles
2: Non, mais c'était peut-être trop bien écrite. je sais pas. Ah, mais ça va être ça, ça va être ça. Problème de
0: compréhension. Ouais, peut-être. Moi, tu feras meilleur à la prochaine. Euh, on me dit que notre consultant au Québec souhaite euh, rajouter quelque chose. Oui, dans
2: l'oreillette, il veut parler tout de suite d'ailleurs.
0: Ok, c'est parti.
1: Salut mes canards, là je vais vous parler d'un truc qui me tient à cœur. Alors, okay, on va pas se mentir, euh, un cocktail équilibré, le meilleur exemple, c'est le mojito. Et Minguek qui qui pas la moitié d'un alcoolique, sinon il aurait appris à lire. Et peut-être qu'il même qu'il serait relu. Qu il disait qu'il fallait pas emmerder un barman qui est déjà bien occupé. Parce que sinon son mojito, il va mal le faire. Et un morito, c'est comme ravière ou Corhones. Donc euh, au Québec, on ne dit pas la peignou, on ne dit pas Coyones, donc on ne dit pas euh, Mojito. Voilà, et je ne veux pas parler des gars en France qui disent Mojito, parce que là ça va me mettre de travers. Bref, un mojito équilibré, c'est un parfait exemple en fait d'équilibre entre euh, l'acide et le sucre. Tu peux même rajouter quelques gouttes d'amère dans Goustoira pour la structure si ton rhum il n'est pas top. C'est le, hein, le petit cadeau secret, là. Et l'élément qui va venir te balancer tout ça, c'est la menthe. La menthe, il faut bien la traiter. Si tu la massacres avec ton pilon, tu vas, tu vas la mettre en confetti et elle va faire ressortir toute la menthe. Toute la merde, merde, la menthe, faut pas sortir de la menthe. La menthe, si tu la piles, ce qui fait sortir, c'est son huile. Et l'huile, elle est, elle est assez amère et donc tout d'un coup, tu as de la confetti plein la gueule et en plus, ton cocktail, il est dégueu. Et je dis non. La menthe. Il faut bien la traiter. Tu la prends, tu prends quelques feuilles, même encore attachées à la tige, et là tu humidifies tes mains, et là tu lui claques bien le cul à la menthe. Voilà. Déjà, ça fait plaisir, et en plus, ça fait ressortir tout son arôme, et immédiatement, tu l'incorpores au cocktail. Tu rajoutes ton rhum, ta glace, un peu d'eau de, de gazeuse, et c'est tout. C'est pas compliqué. Un mojito, c'est comme une loi sur la retraite. Si tu as de la menthe plein la gueule, c'est que le gars est occupé. Ouais, il n'y a pas de rapport. Voilà. Allez, salut.
0: Ben, on on se rapproche tout doucement de, de la fin de, de mon sujet et moi je voulais, je voulais terminer sur des cocktails qui avaient des noms un peu chelous. Enfin, qui ont des noms chelous, mais qui sont quand même un petit peu connus, tu vois. Oui, bien sûr. Oui. Euh, et le premier dont je voulais parler, bah, attends, attends, là, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure. Le, euh, le screwdriver Le screwdriver Le screwdriver, putain Le screwdriver, ouais. euh, qui veut dire euh, tournevis. Ouais. Euh, donc, c'est un cocktail à base de vodka et de jus d'orange. Enfin, vodka orange, en fait, voilà, ouais. euh, Qui a été créé par les, par les travailleurs américains dans les années 40. Qui en buvaient apparemment au travail sur leur pause déj. Voilà. Bah, ah, écoute, faisais. on trouvait bien du rouge euh, en France à l'époque euh, ouais, à la cantine. À euh. la cantine, ouais. Donc bah, eux, eux, ils buvaient du screwdriver et donc ça s'appelle comme ça parce qu'en fait bah, ils mettaient de l'avocat, du jus d'orange et ils mélangeaient avec leurs tournevis, y compris bah, les tournevis sales. Mmh. Voilà. Bah, D'où de... le petit goût, quoi. Ouais, c'est ça. Cocktail de bonhomme. Hein, ouais, tu ouais, vois, euh, le deuxième cocktail euh, qui, <rire> qui avait un nom rigolo, c'est le Harvey Wallbanger. Donc littéralement, euh, Harvey se cogne contre les murs. <rire> euh, la légende veut que, bah, après une, une après-midi décevante sur les vagues, euh, parce que c'était un, un surfeur, un dénommé Harvey alla se consoler au Duke's Black Watch Bar, euh, qui était juste à côté. Et il était dit que le barman de cet établissement, un certain Donato Duke Anton, beaucoup de détails hein, pour un détail, ouais. Bah, ouais, ouais. Euh, qui était double champion du monde, euh, donc un grand cocktailiste lui aussi, euh, Il servait notamment à un cocktail spécial, dont c'était un, un screwdriver avec un trait de liqueur Galliano Je ne sais pas si tu connais. Non, ça ne me dit rien. Bah, du, moi, j'ai dû aller voir, hein, parce que je ne connaissais pas. C'est une liqueur anisée. Okay. Euh, ça fait penser un petit peu à de la sambouca, du raki, du ricard. Euh, toutes les choses qu'on aime. Qu'on aime ah, euh... Qu'on aime, mmh, qu aime mmh, profondément. Et donc, après plusieurs verres. Harvey était donc toujours déçu de son après-midi, mais il était aussi très, très ivre. Euh, donc, il a essayé de quitter le bar. mais Tu il veux a... dire
2: euh, qu'il était complètement bourré Il était
0: déchiré comme un drapeau Ouais, oh, okay, complètement. Okay. Et donc, euh, il, a, il a commencé à se cogner contre les meubles et contre les murs. Et donc, euh, il a été, sur le moment, nommé Harvey the Wallbanger. Et du coup, c'est le surnom qui a été donné à ce cocktail. OK. Bon, c'est l'histoire que j'ai trouvée. J'ai essayé de recroiser différentes sources. Ça varie un petit peu des ah, fois. Ah, t'as essayé d'aller sur
2: place, croiser les témoignages, tout bah, ça. Et euh...
0: honnêtement, dans, dans, mes, dans mes recherches sur ce sujet-là, j'avais des fois des informations contradictoires, mmh. des recettes contradictoires. Donc, c'est... C'est un peu open, donc à la limite... Euh... Je pense que c'est une légende, ce truc. Bah, en fait, ouais, après, tu, tu choisis d'y croire ou pas. Bah, voilà. oui. C'est un peu comme euh, la religion... Oh, non Oh, bah, oh, non, oh, non, oh non, le terminé, pas, mon pas, gars pas Mais t'es okay. un fou, toi J'ai failli, okay. failli faire une connerie Ce sera okay. un ouais. sujet pour une autre, autre fois. fois. <rire> Et donc, le dernier, le dernier cocktail que, que j'avais noté, qui est aussi extrêmement connu, c'est le Bloody Mary. Ouais. Euh, donc, il, a, il aurait des origines françaises, Cocorico. Euh, le cocktail daterait du début du XXe siècle, hein, donc c'est euh, vodka, jus de tomate et céleri, si je me trompe pas. C'est ça, ouais, c'est ça. Euh, donc alors, après, c'est pas confirmé que ce soit français, tu vois. J'étais pas 100% sûr. Nax existait américain, d'autres, tu vois. Alors vas-y, non, vas-y Bah finis, non, parce là, que je... moi je pensais que c'était ça venait de la Nouvelle-Orléans. Bah ça, alors euh... justement, quand
2: j'étais aux États-Unis à l'époque avec mon pote Cédric là, euh, on avait fait un petit, on était passé par la Nouvelle-Orléans. Et on était arrivé genre à, à 6h du matin à, à la Nouvelle-Orléans, on avait trop faim et euh, on arrive dans un burger joint ou je sais pas quoi, et euh, on voit euh, comment euh, Bloody Mary en, en All You Can Drink. Ah oui, Fréry Fill. Ouais. Ouais, ouais. ouais, voilà, ouais, Fréry ouais. Fill, ouais. Et donc on avait payé genre 10 dollars pour le truc, et déjà donc ils nous ramènent chacun un verre d'un litre de Bloody Mary. Et là, on commence à boire, donc il devait être quoi, 8h du matin, un truc comme ça. On prend une gorgée, on se regarde dedans, on fait
1: Oh, c'est dégueulasse
2: Ah, mais c'est pas bon Il y en a qui adorent ceci. Après,
0: c'est pas bon, oui, il faut aimer. Cela dit, par contre, c'est vrai que ça nourrit.
2: Ah, ça nourrit, c'est sûr, mais bon, le truc, c'est qu'on a bu 3 gorgées dedans, et puis après, bah on l'a laissé parce qu'on en pouvait plus, quoi. Donc, free peut-être pas. Peut-être pas, ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils sont en
0: free en fait. Parce qu'en fait, ils savent que les gens ne vont pas se resservir. Mais en tout cas, c'est un concept qui a plutôt des, des origines assez badass, parce que euh, ce serait a priori pour rendre hommage à la reine Marie Tudor, euh, qui était connue euh, en Grande-Bretagne, qui était connue sous le nom de Bloody Mary, en raison de ses actes brutaux et violents, euh, pour rétablir le catholicisme en tant que religion officielle de l'Angleterre durant les années 1500. Eh bah tiens. Ouais. Ouais, T'as eu la belle... Mmh. Euh, hein en conclusion... Et avec l'été qui approche, il va bientôt être le moment de réinvestir les terrasses. Donc, buvez avec modération, mais surtout avec vos copains Avec les copains C'est Pierre-Joseph Pierre Routon C'est Pierre-Joseph Pierre Routon
2: Alors, je sais pas ce que t'en penses de, de ça, mais moi, quand j'étais plus jeune... L'anarchisme, j'en avais clairement la vision, tu sais, du... En gros, du punk à chien qui traînait sur les quais de gare et euh, qui faisait des bolas et qui buvait de la 8-6. Ouais,
0: c'est ça. Ou euh, les, les mecs qui, euh, qui mettaient des capsules de bière dans leurs lacets. Ah, mais oui, bah oui, bah ça ouais. c'était la, la mode. Ah, ça c'est l'anarchie. Ouais, et wa -wa -wa bah, bah justement, ce mec cool qui avait euh, le logo Anarchie ouais. sur, son, sur un de ses pulls. Tu vois.
2: Absolument, ou ouais. absolument. on peut... Euh, ouais, enfin voilà, ce, ce genre d'image, ouais, tout à fait quoi. Mais... En France, quoi qu'il en soit, c'est pas des mecs qui boivent de la bière et qui portent des, des pantalons trop larges euh, qui ont conceptualisé l'anarchisme. Et notamment, on va parler aujourd'hui de Pierre-Joseph Proudhon, de son petit nom, un bonhomme issu du milieu ouvrier, qui est né à Besançon en 1809. Euh, Proudhon est connu comme étant l'un des euh, théoriciens de l'anarchisme en France. Il est d'ailleurs le premier à se proclamer comme étant anarchiste. Il est penseur du socialisme libertaire, et est partisan du mutualisme et du fédéralisme. Donc, euh, Beaucoup plein, de bon de, plein de gros mots, j'y reviens un peu plus tard, ok, okay ouais. Je vais d'abord parler de lui précisément, mais je reviendrai sur ses concepts brièvement, histoire de au moins donner une idée de à quoi on a affaire. Au cours de sa vie, il a écrit plus de 60 bouquins, donc euh, plutôt, plutôt prolifique, le bonhomme, euh, et dès 1840, euh, dans son premier ouvrage, « Qu'est-ce que la propriété ?» ou « Recherche sur le principe du droit et du gouvernement ?» Il rend célèbre la formule « la propriété, c'est le vol
0: Ah ouais, donc direct Ah direct, lui ah, okay, il est caché. Okay. Ah, okay.
2: Mais dans, son, euh, dans, cette, dans cette formule Donc la propriété, c'est le vol Il ne parle pas de la propriété comme étant euh, Ce que tu euh, possèdes À proprement parler, évidemment c'est ça Mais c'est surtout, pour lui, ce qui est le vol dans la propriété C'est la propriété lucrative C'est la propriété qui te sert à te faire de l'argent Donc par exemple, euh, je sais pas, ton le mec a un Airbnb, par exemple, et qui va louer... Euh, a lui, tu il pas ça. Ah, ça, non. il aime pas. Alors à partir du moment où tu as une propriété, pas de problème. Mais par contre, si, en... si tu fais de l'argent sur le dos d'autres personnes grâce à ta propriété, là, tu es méchant. Donc la possession, voilà, la possession, mais ouais. pas pour le profit. ouais voilà, exactement. Ouais, ouais. Dans ses œuvres suivantes, il proposera une explication de la société fondée sur l'existence de réalités contradictoires. Donc plus précisément, la propriété manifeste l'inégalité. Mais elle est pourtant l'objet de la liberté. Ah, il va falloir que tu développes un petit peu là. Bah non, mais bah, c'est contenu dans la phrase. Ça veut dire qu'en fait, la propriété, le fait qu'il euh, y ait des gens qui possèdent et d'autres non, bah du coup, ça crée une inégalité de fait. Mais pour ceux qui possèdent, c'est aussi porteur de, de liberté. Parce que du coup, eux, ils sont émancipés du fait d'être euh, bah, soit d être, d être des locataires ou des, des salariés ou des, euh, ou des personnes comme ça. Donc du coup, il est quand même conscient de cette, de, cette bah de, de de cette contradiction euh, intrinsèque en fait dans euh, dans la dans la propriété quoi
0: d'accord ça me fait penser à fake club euh, ça c'est Tyler Dorden qui dit hein, les, les choses que tu possèdes finissent par te posséder
2: c'est vrai et eh oui et eh oui putain Tyler Dorden quoi ah, ouais. il élaborera également la théorie du crédit à taux zéro donc euh, c'est pas la Poste qui a, qui a inventé ça ah oh, mais moi <rire> je vais tout le monde. et il imagine également la création d'une banque d'échange ou banque du peuple, dont le but est l'abolition pure et simple de la monnaie, du salariat et la suppression de toute prise d'intérêt et de toute réalisation de profit. Donc euh, donc le mec, il veut, il veut tout rendre au peuple, quoi, en gros. quoi. Il est également anticlérical, mais vénère, le gars. Euh, je... <rire> assez vénère. Et ça, pour le coup, j'aime bien, même il si y a des tons un peu polémiques dont je... sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Il prendra position notamment bah, contre l'Église, hein, évidemment, il prône l'abolition de toutes les formes de pensée et d'organisation religieuse au profit de formes égalitaires et anti-hiérarchiques. Donc, euh, donc le mec ouais il était euh... il, est,
0: il est très déstructuré euh, ah ouais non, euh... mais lui pour lui c'est euh, ah ouais, ouais,
2: ouais, ouais. la, la, euh, la mort du, euh, du, possédant, euh, du possédant lucratif euh, la mort de, euh, de l'autorité religieuse euh, la mort de de l'autorité quoi voilà et d'ailleurs mon cher Gott euh, laquelle de ces citations est de Proudhon
0: Vas-y, vas-y, chuchoul. Vas-y, vas-y, vas-y. Première citation. Ouais. Tu m'avais pas dit qu'il y avait un quiz, du coup je suis pas prêt là.
2: L'élite de ce pays permet de faire et défaire les modes suivant la maxime qui proclame je pense, donc tu suis. Ok mm -hmm. Petit 2. S'il est un être qui, avant nous et plus que nous, ait mérité l'enfer, il faut bien que je le nomme c'est Dieu. Mmh. Petit 3. Le, petit, le premier homme qui est mort a dû être drôlement surpris. Et petit 4, ni dieu ni maître, sauf maître Canter.
0: Ah bon, alors ok. Alors, donc déjà, <rire> bon, voilà, La okay, dernière, okay, voilà, je ah, de me voilà, placer La dernière, de toute façon à l'évidence c'est pas celle-là. <rire> euh, je pense donc tu suis non parce que je trouve que ça fait vraiment genre jeu de mots un peu facile. Et le deuxième
2: c'était S'il est un être qui avant nous et plus que nous est mérité l'enfer, c'est Dieu. C'est celle-là. Et c'est une bonne réponse. Oui Et la... la première, là, avec le, le « je pense » dont tu suis, c'est des proches. Ah, mais je... ça me disait quelque chose, ah, bah, Il y a... ouais. justement. Euh, dans euh, dans l'esprit, ouais carrément. Ouais. Et celui qui a le premier homme qui est mort a dû être drôlement surpris, c'est Volinsky qui avait, euh, qui avait fait cette phrase-là. C'était un mec qui faisait de la BD, euh, notamment chez euh, Ouais, Ça, ça chez ressemble chez à quelque Charlie chose Abdo. que
0: tu peux entendre aux grosses têtes. Ouais, ouais. Eh, c'est
2: pas faux. Ouais, Effectivement. Entre autres aussi, une autre citation célèbre, de, célèbre qui, est, qui dit « L'anarchie est le plus haut degré de liberté et d'ordre auquel l'humanité puisse parvenir. » C'est beau quand même.
0: Ah ouais, c'est beau. Hein. Ouais. Bah, dans, dans les belles phrases sur l'anarchie aussi, il y avait euh, la pub des nuls sur les yaourts « Rien à branler <rire> ». Où il dit « Ouais, moi j'ai rêvé d'un monde meilleur où, euh, où l'anarchie serait comme une fleur qui pousserait dans la rue tel le chien d'en. Ouais. » Et depuis, j'ai mangé rien à branler et j'en ai plus rien à foutre. <rire> et je vous pisse bien profond à l <rire>
2: C'est clair. Durant ses pérégrinations, et notamment au cours de ses voyages qu'il fait à Paris, Proudhon rencontrera Karl Marx, euh, qui admirait en lui le seul socialiste français dégagé du mysticisme chrétien. Karl Marx lui proposa même de devenir son correspondant privilégié en France, euh, mais Proudhon, bah, en fait, il n'était pas trop chaud. Parce que, en effet, comment Proudhon refusait. Se, se refusait obstinément à se poser en apôtre d'une nouvelle religion qui, selon ce qui lui, est, Marx. Bah,
0: oui, ouais, ce, ce qui est logique. Bah ouais, euh, et, et
2: euh, selon Proudhon, Marx c'était un peu ce qu'il était en train de de créer avec son ses, ses pensées bah, sur le communisme notamment quoi. Et ça, Proudhon bah du coup il émettait beaucoup de réserves là-dessus quoi. Et selon lui notamment, l'action révolutionnaire ne peut de fait exclure personne, doit rester ouverte à toutes les protestations et euh, contradictions. Et doit exclure tout fétichisme. Donc euh, oh, même celui sur les pieds. Même celui sur les pieds. Oh. <rire> Mais alors, oh. alors pour le coup, c'était le tout fétichisme lié au, au à un culte de pensée quoi. Évidemment. Voilà. Effectivement. Et finalement, bah, leur relation, euh, la pas très loin. Ils n'étaient pas tellement potes tous les deux. Et Karl Marx qualifiera même Proudhon euh, de la plus grosse insulte que tu peux balancer un anarchiste. Il a Macron. Cré... Alors euh, oui, c'est un synonyme petit bourgeois. Ah ouais. Bah... <rire> Je suis un petit bourgeois. Allez, tiens, prends ça, t'as <rire> <Avec> écordonné <rire> sur le front. Donc voilà, donc euh, comment euh, Proudhon avait des, des idées, beaucoup d'idées sur, sur la propriété et notamment le, le sens de, de l'égalité. De, de et euh, pour en revenir à ce que je disais un peu au début, euh, notamment sur le fait qu'il ait pensé le socialisme libertaire. Donc pour expliquer un peu ce truc-là, c'est un courant de l'anarchisme qui vise l'instauration d'une société égalitaire et coopérative par l'abolition pure et simple de l'État et de la propriété privée des moyens de production et des institutions financières. Donc euh, Ça sent un petit peu au communisme quand même. Hein. Ah bah oui, bah de toute façon, c'est des, des idées qui euh, l'anarchisme et le, le communisme, c'est des idées qui, enfin, c'est des, des courants de pensée qui se qui s'entremêlent. Hein, ouais, un euh, petit peu, ouais, effectivement. Bien sûr. Donc concernant le mutualisme maintenant, dont il était un partisan, c'est une doctrine. Euh, en fait, c'est un, une pensée qui prône les relations économiques euh, qui doivent être le plus égales possible. Euh, les prix étant basés sur la quantité de travail nécessaire à la production Voilà. donc c'est euh, juste en fait essayer de rendre les relations, les relations comment, économiques les plus égalitaires possibles
0: oui donc en fait de, du coup de baser vraiment le système le système d'échange uniquement sur les coûts de production et pas sur un marché Voilà exactement,
2: tout à fait, donc exactement ce qu'on ne fait pas actuellement Exactement. Ouais. <rire> et ensuite euh, sur le fédéralisme euh, bon ça c'est assez connu hein, maintenant il y, a, il y a plein de pays qui, qui fonctionnent sur le fédéralisme C'est un système d'organisation, d'administration et de gouvernement Dans lequel l'état est organisé en fédération Et partage avec les états fédérés les diverses compétences institu institutionnelles voilà. Voilà,
0: Tu prends des mots avec beaucoup beaucoup de syllabes comme Ouais en... mais
2: voilà, bah, pense à l'Allemagne, pense aux états unis Non voilà. mais bien
0: sûr voilà c'est ça, voilà. Voilà, des états fédéraux Voilà exactement, ouais. tout à fait
2: et donc maintenant, donc, il a l'air cool comme ça, le petit Proudhon, mais euh, malgré tout, c'était quand même un homme de son temps. Parce que le gars, en fait, euh, il avait beau être un penseur de, de l'anarchisme, c'était quand même un gros réac sur certaines idées. Il, avait, il était par exemple convaincu de l'infériorité naturelle des femmes. Ah. Ce qui fera rêver beaucoup de masculinistes euh, contemporains, mais euh, ceci dit, il pense par exemple les femmes incapables, juste mathématiques, naturellement incapables de produire des idées. Car selon lui, elle n'accède aux verbes que par la médiation de l'homme.
0: Alors attends, donc du coup, si on suit sa logique, euh, elles ne peuvent s'exprimer qu'avec des adverbes et des adjectifs. <rire> Mais il n'y a pas de verbes en fait. Ouais, Ça fait des vrais traités. Euh, euh...
2: Je que vous bien Je, je rouge
0: <rire> <rire> Ah ouais, donc euh, du coup, c'est vrai que du coup, si lui n'entendait pas les verbes quand, quand des femmes s'exprimaient envers lui, on peut comprendre que du coup, il a un peu quelque chose de concret. Ah ouais, Ça se tient, ouais, le, t le mec n'entendait ouais. pas les verbes, tu vois, ouais, bien sûr. Exactement. Mm -hmm. De plus, il avait des idées
2: qui étaient clairement bah, judéophobes, hein, ça on va pas se le cacher, euh, et sur les vieux poncifs euh, de, euh, de la haine envers les juifs, euh, et liés, les juifs qui seraient liés au grand capital, tu vois, toutes ces conneries là. Ouais, les reptiliens, ouais. Exactement, mmh. et surtout en tant qu'anticlérical euh, virulent, il les considère et même les accuse d'être les premiers auteurs de cette superstition malfaisante appelée le catholicisme. D'accord. Oui okay. parce, que... ouais, parce il
0: fallait trouver un coupable, évidemment. Bah, ouais, facile, bah donc, exactement. Ouais. Quoi. Mmh.
2: Donc Proudhon se range ainsi parmi les précurseurs de l'antisémitisme de gauche. ah, ah <rire> C'est ah, ouais.
0: ah, de là que ça vient. Ouais, mm. mais ça s'arrête pas là. Et non, encore <rire> une là, petite okay, couche.
1: Ouais, ouais.
2: Et il avait des, également des idées très, euh, on va dire, euh, très dans l'air du temps. Enfin, quoique, non, ça, ça commençait à être un peu blaireau de penser comme ça sur les noirs et l'esclavage. Ah, il avait ça aussi. Ouais, ouais, Alors, donc, là, lui, il je... ratissait large. Donc, ah, hein. ouais, non, mais ah, lui, ouais. euh, okay. tout ce qui était pas euh, blanc, homme, européen, ouais, c'était compliqué quoi. Ok. Ouais, ouais. Et euh, bon, pas besoin de développer, hein, euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de subtilité, à, de pensée
0: subtile à développer. Euh, non, à part quelque quoi. chose d'un petit peu nauséabond, t'as pas, pas une citation là-dessus ou... euh,
2: Lui, bah, en fait, il considérait euh, l'esclavage comme étant une utilité euh, bah, sociale, en fait, euh, humaine pour, pour les Noirs, parce que c'était grâce aux Blancs que les Noirs pouvaient s'élever intellectuellement.
0: Ah d'accord. Mmh. Ah oui bien sûr. Okay. C'est beau. Hein. Donc les femmes n'utilisent pas de verbe. Ouais. Et l'esclavage permet l'élévation intellectuelle. Et les juifs, et... Et les juifs veulent l'argent. Ok, ouais ouais ouais, c'est. On est bien, hein. Ah, il est très très bien. Ah, euh, ah, ah, ouais. Ah, ah ouais. Moi je trouve que là il gagne des points là. Ouais ouais. ouais
2: euh... mais bon euh, le mec il a pensé l'anarchisme alors on l'excuse. Oui ça va. Ok.
0: Non bah parce que ça parce que parce qu'il a fait des belles choses quand même. Ouais. Inc... Oui, oui, oui oui
2: Et, euh, et ça c'est quelque chose qui qui est, qui est souvent occulté en fait hein, chez les euh, chez les analystes et les partisans de la pensée de Proudhon
0: parce que c'est vrai que ça fait un peu tâche, quand même. Non mais c'est parce qu'il faut toujours différencier l'homme et l'artiste. <rire> ouais.
2: Alors oui certes. Mais bon ceci dit c'est euh, c'est comment ça toutes ces idées euh, puantes elles étaient rédigées dans des carnets personnels, donc euh, c'est pas des choses qu'il a mis dans ses euh, dans ses bouquins. C'était vraiment genre dans son carnet intime. Au lieu de dire euh, ouais aujourd'hui Kevin il m'a fait un bisou, c'était <rire> ah putain les gifs, euh, merde. <rire> c'était plutôt dans ce store là c'est pas du tout pareil comme comme Jonathan effectivement était pas je me
0: demande est-ce qu'il avait ces petits journaux avec les petits cadenas là moi je me pose la question forcer le cadenas pour accéder à ces informations là quand il est mort moi
2: surtout ce que je me ce dont je me pose la question c'est est-ce que tu penses qu'il avait des stylos avec des couleurs genre
0: bleu bleu ciel vert pomme est-ce qu'il faisait des petits cœurs sur ses putain mais c'est sûr mais c'est obligé si on savait ça ça pourrait tellement changer tu la vision du personnage non mais
2: ce serait ça le rendrait tellement plus kawaii bah ouais bah oui complètement quoi alors maintenant, je vais m'écarter de la figure de Proudhon. Ah, C'est dommage, euh... il m'avait l'air tellement sympathique. Bah ouais, je sais, on aurait pu continuer à parler des heures de, euh, de ces bonnes idées progressistes sur euh, tout ce qui n'était pas donc euh, homme blanc européen. Ceci dit, maintenant, je vais un peu m'écarter de, de, de sa figure, mais toujours pour parler en fait de la représentation de l'anarchisme dans, bah, dans, dans la culture et dans, et dans l'art en, en règle générale. Et pour commencer, donc, je vais parler d'un comics, V for Vendetta. Est-ce que tu connais
0: Ah bah oui, bah moi j'ai vu le film ouais, euh, ouais, ouais j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé, mm -hmm. vraiment très très bien, euh, je t'en prie.
2: Merci. Et euh, donc en fait, bah, l'idée, euh, elle, est, elle, est, euh, elle est vraiment très simple en fait dans V for Vendetta, c'est juste l'histoire en fait d'un activiste anarchiste euh, qui fait des attentats, euh, des attentats terroristes euh, pour lutter contre le pouvoir fasciste en place quoi. Et euh, dans cette histoire donc, euh, après qu'il une guerre mondiale qui est éclatée, euh, donc, les pays européens, l'Afrique, enfin, une bonne partie du monde, en gros, est, est complètement défoncé. Et euh, au Royaume-Uni, euh, t'as un, un gouvernement qui se met en place, euh, qui s'appelle Northfire, et qui prend la main, donc, sur toutes les institutions, euh, le gouvernement, et qui... Euh, bah, qui commence à mettre en place une pensée unique et totalitaire.
0: Bah, c'est très 1984,
2: hein, d'ailleurs. C'est euh, ah bah, ça a été inspiré, c'est hein, futur, oui, oui. voilà, c'est futur
0: dystopique, gouvernement, euh, gouvernement euh, omniprésent, enfin voilà. Absolument.
2: Ouais. Et donc avec, euh, bah, dans le même cas que d'ailleurs dans 1984, tu as, euh, as la figure du, euh, du, big, du big Brother, là, avec le, le mec là, qui est, qui est tout, tout le temps au journal en train de, de faire sa propagande, là, en train de, de dire quoi faire et tout ça, quoi. Sous fond de morale religieuse puante en plus, tout ça, quoi. Et c'est... Bah, même si ça paraît un peu, euh, un peu facile, mais c'est malgré tout une, une représentation de l'anarchisme qui est faite, c'est-à-dire c'est l'action politique euh, directe, alors pour le coup la violente est très violente, parce qu'il n'hésite pas à faire péter des, euh, des, des bâtiments euh, des bâtiments officiels, des euh, bâtiments de représentation de pouvoir et tout ça, et surtout à essayer de, euh, de, faire, de, de redonner en fait le pouvoir au peuple. En leur euh, faisant euh, Leur rappeler Que bah avant, avant ça Avant ce gouvernement là Il y avait y Il y avait une vie Il y avait de la culture Il y avait de la création Et en fait L'idée que euh, Donc euh, Le, le vie comme il s'appelle Guy, Guy Fawkes Qui a inspiré d'ailleurs D'une vraie figure historique Pour le coup Oui Bah c'était un terroriste
0: euh, Bah je sais plus Alors c'était En quelle année
2: C'était euh, au Je crois que c'était au
0: 16 e siècle Au 16 e siècle Oui qui avait posé une bombe Au parlement Au parlement britannique Alors il avait pas Poser une bombe. En ah, fait, c'était
2: pas ça Alors, oui, mais non, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il était chargé euh, de euh, lui et des acolytes, en fait, parce que c'était lui, c'était un catholique, euh, Guy Fawkes, et euh, pour protester, en fait, et pour lutter contre le pouvoir protestant, qui euh, contre le nouveau souverain protestant qui était, qui avait été mis sur le trône en Angleterre, en fait, ils avaient prévu de faire péter, euh, je sais plus quel bâtiment à Londres. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que la nuit, en fait, où ils ont euh, posé les, les charges et où Guy Fawkes justement devait, euh, devait garder en fait le... Bah, monter la garde en gros, euh, bah il s'est fait prendre, la main dans le sac, et euh, bah peu de temps après en fait il s'est fait torturer, accuser, et puis puis il s'est fait bah, exécuter quoi. Ah oui, c'est et... un peu
0: un genre de martyr de l'anarchisme en fait en quelque sorte. De... Ah bah lui c'était même pas...
2: En fait la, la, la représentation de Guy Fawkes et surtout l'image, c'est surtout l'image de la protestation quoi. Et c'est plus ça, mais après, Guy Fawkes, c'est pas une figure anarchique, hein. c'était quand même un gros catholique. Euh...
0: Mais c'est quand même vachement resté, parce qu'au final, du coup, le, le, le masque que porte le, le personnage principal d'Envie pour Vendetta, porte un masque de Guy Fawkes, ouais, qui a ouais. été repris par les Anonymous.
2: Exactement, ouais. tout à fait. Mm -hmm. Et qui ont, eux aussi, d'ailleurs, une, une composante anarchiste, parce qu'il n'y a, a pas de hiérarchie, il n'y a pas de, vraiment de, su de système structurel à proprement non, parler. Non, tout est décentralisé, en fait. Ouais. Euh, Exactement. Comme l'est Internet. Exactement. Et donc, en parlant de, de, de ce système décentralisé où il n'y a pas de hiérarchie, où, où surtout tu fais tout toi-même, comment on peut parler notamment du mouvement punk euh, Do It Yourself, et notamment avec le groupe de punk américain Minor Threat, qui. Euh... Jamais entendu parler. Jamais entendu non, parler. Jamais, ah, non, ça te dit rien toi mmh. Ah ouais, non mmh. Mmh. On n'avait pas fait une petite reprise à l'époque. Ah, euh... si, c'est possible, mais, ouais. euh, voilà, euh, mais, non, mais ça te dérange, malgré Très brièvement. Ouais. Oh, ouais. Et euh, eux, en fait, ils avaient à cœur, au-delà de leur production. Euh... Hey, Hacker, Anonymous
3: oh là 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 là
2: tu envoies du rêve et qui pour rester en fait Minor Threat ils avaient, ils ont toujours eu à cœur de rester indépendant des grosses Major musicales et tout ça et donc en fait ils faisaient tout de A à Z quoi donc que ce soit bah, la musique évidemment hein. et euh, mais ils, ils créaient tout donc en passant par les pochettes d'albums les flyers la pub les euh, même les, les guichets à l'entrée des euh, des boîtes dans lesquelles ils jouaient ou des trucs comme ça quoi donc vraiment ils avaient ils avaient ce ce côté-là, où, euh, où le but du jeu, c'était de s'affranchir euh, bah, des, des majors et de, et de la recherche purement bah, capitaliste. Euh... Bah
0: D'appartenir à aucun système, quoi. Ouais, ouais, c'est ouais. ça, quoi. Mm.
2: Et voilà, ça c'était juste une petite pastille sur, euh, sur ce, sur ce groupe-là que j'aime beaucoup, par ailleurs, et euh, qui, pour moi, fait parmi les meilleurs bangers, comme disent les jeunes. Et euh, voilà, donc si ça vous dit d'écouter I don't want to hear it, In My Eyes, ou encore la, la chanson Straight Age. Euh, C'est des chansons qui défoncent pas mal, quoi. Ou la chanson Minor Threat. Ouais, effectivement, ouais, qui, est, qui est très bonne. Qui est extrêmement dure à jouer à la basse. <rire> Et qui est aussi chiante à chanter. Je, euh, ouais. Et euh, pour, euh, pour terminer, euh, je tiens à aborder donc, euh, une de mes sagas de jeux vidéo favorites, qui est euh, Metal Gear Solid. Ah oh là là, mais oui, Metal Gear. Met Metal Gear Metal Gear. Ouais. Et je sais, God, que... Je... T'es pas mal fait suer à te, à te parler « Eh, tu sais que dans Metal Gear Solid hein, ?» hein? Et d'autres, tu là « Oui, oui, Sam, oui, oui. » C'est la série qui a été faite par un mec qui s'appelle Kojima. Que... Kojima Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Mm -hmm. Mais je vais parler d'un épisode en particulier euh, de Phantom Pain, le pain fantôme. Pour oh, les, euh... tu m'as enlevé la blague. <rire> bah oui, ah, ouais.
0: exactement. Ah, ouais, ça veut dire
2: le pain fantôme en japonais. Euh... Ouais. <rire> c'est ça. Mm -hmm. Et euh, qui est le dernier donc,
0: de, la, de la série, mais pas chronologique. Oui, oui, je sais, tu as essayé de m'expliquer ouais, ouais, à plusieurs reprises, le en fait le 3 c'est avant le 1, et euh... tu as vu je me souviens, hein? ouais. et euh, en fait le 3 c'est le 1, et en fait le 2 c'est... Non mais vas-y, continue. Oui, ouais. oui,
2: et le, le 5 dans la chronologie c'est le, le 2 en fait, bon bref. <rire> c'est de deux ouais. en mieux ça. Ouais. Et donc dans cet épisode de la saga Metal Gear, donc euh, Big Boss, donc, qui est euh, bah, le Big Boss quoi, euh, il a créé son armée privée qui s'appelle Diamond Dogs, euh, donc il... les chiens de diamant, c'est tellement mignon.
0: On fait l'effort de tout traduire. Ouais, bah on simple sait simple jamais, on on pour ceux qui, simple, ouais. qui
2: seraient euh, pas du tout anglophones. Il s'agit d'une milice privée euh, qui travaille donc sur contrat et sur lequel. Ah, ils sont en CDD donc ah Bah, enfin, oui, oui, si on parle comme ça, oui, effectivement, ouais. <rire> et. Euh... <rire> Et dans le même cas que euh, bah, euh, V for Vendetta au 1984, il y a également un culte de la personnalité qui est, qui est organisé autour de Big Boss, de la figure de Big Boss. Donc là, tu vas me dire, mais quoi C'est quoi le bordel, là Ça n'a rien à voir avec l'anarchisme, tout ce que tu me dis. J'allais exactement dire ça. Bah ouais, tu m'enlèves les mots de mais toi, les mots étaient là, et là, ils, ils ont disparu. Je te disparus. les arrache. Sont, ah ouais, ouais. Ouais. Euh, parce qu'en effet, malgré tout, dans le, dans le scénario du jeu... Parce que oui, euh, Kojima aime beaucoup faire des histoires complètement alambiquées qui, des fois, frisent avec le... aucun sens. Parce que, bon, il faut être honnête, j'adore ce mec-là, mais des fois, il a des qualités d'écriture... Euh... Il pourrait faire des très bons nanars, ceci dit. <rire> Bref. Euh, Big Boss, donc euh, avec son armée privée, donc il pense la structure de cette armée comme une société égalitaire où chacun est l'égal de l'autre et où, pour ceux à qui il ne reste que la guerre pour vivre et s'exprimer cette milice permet à ses membres de vivre avec une vision commune. Donc tu vois, on commence déjà à se, à se rapprocher des, on va dire, des, des, des thèmes de pensée de l'anarchisme, mais, et même, si, même si ça peut paraître complètement bancal. Bah, euh... Sachant que
0: c'est une milice, donc il y a forcément une structure, il y a quand même une hiérarchie. Ah bah bien sûr, mais même, même dans l'anarchisme, il hein, enfin, oui. y, a,
2: y, a, y a une structure, y a, il n'est pas censé y avoir d'anarchisme. Mais notamment, il y a une vidéo, c'est parce qu'en fait, t'as as une cinématique dans le, dans le jeu vidéo, où en fait, euh, comment Big Boss, donc il revient de la guerre, tu vois, il a tué plein de, euh, plein de soviets euh, en Afghanistan et tout ça. Ouais, comme, voilà, comme tout le monde devrait le faire. Bah oui, bah ouais, évidemment. Et là, en fait, il arrive et il y a une, euh, il y a une espèce de baston, tu vois. Ces, ces soldats qui sont en, en train de se prendre la gueule, quoi. Ils sont en train de se battre entre eux. Et là, à un moment, euh, donc, il, il arrive pour intervenir, pour les séparer et tout. Et là, t'as un, un des, des, des soldats qui est un peu vénère et tout. Et puis là, euh, tu vois, il poignarde euh, Big Boss, quoi. Et Big Boss, tu vois, il pas, il fait même pas mal. Et puis. Parce <rire> que <rire> c'est vraiment un bonhomme. Ouais, le mec, c'est un Big Boss. Ouais, Dieu, il, ouais, ouais. il parle que en murmurant. Ah ouais, ah oui, ok. <rire> Et en fait il enlève, euh, il enlève son, le poignard du, euh, du, du, de son corps Et il dit ah ouais donc toi tu poignarderais tes frères Tu poignarderais, tu poignarderais même tes frères Et en fait même si Big Boss L'idée qui est, est sous-entendue dans, dans cette cinématique là C'est même si Big Boss Bah c'est le Big Boss Eh mais ben non en fait il est au même niveau Ouais, ouais c'est des frères ah, c'est des, des, des frères et des sœurs il et...
0: aurait pu dire ah, pourquoi t'as fait ça frère Ouais <rire> voilà c'est ça <rire> Exactement ouais.
2: tout à fait et donc même si, ouais, sur, 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 euh, sur cette, ana si cette analogie avec l'anarchisme est, est paraît pétée est pourtant, euh, Hideo Kojima a pourtant voulu vraiment insuffler cette idée dans le jeu euh, Parce qu'il bah, y a un exemple tout simple C'est notamment au niveau de la, de la soundtrack de la, de la BO du jeu euh, Où as la chanson de Joan Baez Alors, euh, que Alors ça, en fait ça se dit John Baez John Baez Ouais, okay. ouais ça se dit vraiment comme ça Donc euh, la chanson de John Baez <rire> <rire> uh, Here's to you est-ce que ça te parle euh, oh,
0: je, je pense qu'elle est très connue. Hein,
2: Here's to you, Nicola and Bart. Ah bah oui, bah oui, c'est <t 'en> là. <t 'en>
0: voilà, exactement. Ouais.
2: Et, euh, et en fait, ça, c'est une chanson qui a été écrite en hommage aux anarchistes euh, euh, Sacco et Vanzetti, qui étaient donc deux anarchistes italiens qui ont été accusés aux états unis euh, dans les années 20 euh, d'avoir fomenté, en fait, un attentat terroriste. Et, euh, et leur culpabilité euh, fut extrêmement controversée. On n'a jamais, en, en fait, réussi à prouver s'ils avaient vraiment voulu intenter un attentat. Un, intenter un attentat Intenter un attentat, ah, un attentat, attentat. exactement. Euh, leur jugement fut même invalidé, en fait, en, en 1970, parce qu'en fait, on a estimé que... Bah, les il n'y avait pas assez de fondement pour, pour les accuser. Et, et, ah oui, pour la blague, ils ont été condamnés à mort et exécutés. Ah d'accord. Ah, ouais, 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 c'est vraiment genre... Bon, dans le doute. Ah, ouais. <rire> On <rire> s'excusera plus tard. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, et donc voilà c'est donc, euh, quand même malgré tout une idée que IDE Kojima, parce que IDE Kojima, tu vois, il a plein d'idées. Ah, mais hein. bon, des fois, bon, tu te demandes à quoi ça rime. Et, euh, mais malgré tout, avec cette chanson-là, bah, c'est quand même tu vois, une idée qui est, qui est fortement appuyée, où il y a quand même une, une espèce de vision. Même si c'est elle elle est, euh, si 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 sur fond de militarisme, de milice privées et de violence, tu vois Malgré tout, il y a cette idée euh, qui euh, en, en sous-ton que, euh, que la société de Big Boss serait une société anarchiste, ce qui est bien sûr bidon, mais l'idée est là, quoi, en gros. Ouah Eh ben la vache
0: Ouais, C'était dense hein. ah,
2: C'était euh, du fat quoi C'était du fat ouais.
0: effectivement euh, Toi effectivement t'as fait, euh, as fait de, 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 de sacrées recherches alors Là t'es très très loin Et puis alors, surtout tu as vraiment démontré à quel point Proudhon c'est un mec tellement sympathique
2: Bah ouais ouais bah, C'est un mec qui est... Bah, c'est ça que j'aime bien quelque part aussi dans sa... enfin, chez, chez, chez ce gars là Et puis bon après c'est tellement révélateur de finalement tout le monde C'est que le mec bah, il, il est pas parfait non plus quoi. Euh, ouais, bon, non, alors, Même s'il a des idées bien puantes de merde et que euh, peut-être que ça se trouve aujourd'hui, ce sera même pas un mec de gauche selon les, les standards idéologiques, tu vois. Mais euh, mais bon, c'est quand même un, 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 un précurseur quoi dans la pensée anarchiste et dans la pensée de, de gauche même hein, si on va si on va jusque là quoi. Et euh, bah on peut pas on peut on peut pas l'ignorer quoi. Malgré tout, ce gars-là, c'est quand même un incontournable quoi. Même si, bon, <rire> euh,
0: son,
2: son, son, son socialisme n'incluait pas tout le monde, on bah, va dire. Bah non,
0: c'est ça, quoi. Et, euh, et du coup, dans, dans tous les trucs, est-ce qu'il y a des, des aspects que tu aurais voulu aborder plus en détail et que tu n'as pas pu ou...
2: Bah, le, le, euh... le seul euh, truc sur lequel je voulais revenir un peu, c'était bah, les communautés anarchistes qui, qui ont ou qui existent toujours ouais. euh, dans le monde. Donc, bah, celle où on s'était rendu là, au Danemark, à Copenhague, à, Copenhague, à Copenhague, Christiania. Ah oui, Christiania, qui, ouais. Euh, qui marche bah, sur le principe, à la base, du, de l'anarchisme. Euh, maintenant, c'est... Maintenant, plus vraiment plus, ça. Euh,
0: ouais, pour y être allé, clairement, c'était... Là, on n'est on est pas complètement dans l'attraction touristique, mais pas loin. Hein. Ouais. Bah, je dirais que ça reste là où ça garde, ça
2: garde peut-être, tu as des, des, des fondements un peu d'anarchisme. C'est que oui, ça a l'air d'être vraiment, par contre, une zone de, de, de libre penseur. On oui, va oui, dire, clairement, comme ça, oui, quand même.
0: Des bon. regroupements d'artistes. Ouais, ça. voilà, c'est ça, quoi. Et, euh, et, des, et des mecs qui vendent de la bonne grosse weed. Ah ouais, de la
2: bonne... Euh, Donc, de voilà. La bonne frappe de Guedin, quoi. Et euh, donc bah, Christiania qui est un des meilleurs exemples actuels je pense en Europe euh, En Europe donc, tout du moins ouais, ouais. Parce qu'après il y en a aux états unis notamment Mais aux états unis c'est beaucoup plus simple j'ai l'impression Parce que le, a beaucoup moins a beaucoup moins la main sur ses territoires Donc à partir du moment où tu peux avoir un terrain suffisamment grand bah, Tu peux décider de créer ta communauté euh... Mais il faut avoir ton propre drapeau par contre Ah bah oui ah, il faut quand ton même propre drapeau, Ah bah oui ouais, c'est clair mmh. euh, On peut penser à la Commune de Paris bah
0: oui, ouais. Exemple classique, ouais. Qui
2: n'était pas forcément une, une communauté anarchiste en tant que telle, mais, euh, mais qui a quand même été autogérée pendant quelques semaines. Ça n'a pas duré très longtemps, hein. ça a duré, je crois, so 72 jours. Donc ça a vraiment été même très court. Hein. Mais, euh, mais malgré tout, tu vois, les, les principes, y, y, y étaient, quoi, au niveau de, de, la, de la représentation anarchique et surtout de, de, la, vo de la volonté d'auto-organisation. Et euh... ouais, de Bon, de même là. si ça n'a pas tenu quoi. Mais euh... Ah bah non, c'est clair, c'est clair.
0: Et sinon, toi, par rapport à ton sujet, sur les, les bons gros cocktails qui te tossent gueule Les bons gros cocktails, bah ouais, bon, j'ai pas parlé du Long Island Iced euh, Tea, j'ai pas parlé du Tequila Sunrise, j'ai pas parlé du Sex on the Beach parce que bon, tout ça on le connaît déjà. J'ai même été rechercher l'origine, même. Enfin, euh, j'ai littéralement trouvé 5 ou 6 histoires différentes qui expliquent euh, le nom Sex on the Beach. Euh, donc pff, au bout d'un moment tu vois, Je me suis dit Ouais peut-être pas euh, C'est pas forcément euh, Ce qu'il y a de plus intéressant euh, Je me suis dit Non que mais, je... mais moi je trouve bah... ça Très intéressant justement Bah <rire> <rire> Tu veux pas nous en parler Ouais Allez euh, bah... De, dans, après je me suis dit est-ce qu'on pourrait pas aller un petit peu je veux dire, Toi as parlé de Proudhon qui, euh, qui est à l'évidence bon anarchiste mais peut-être un petit peu néofasciste Enfin bon il y a un petit peu de tout Je me suis dit bah tiens pourquoi est-ce qu'on parlerait pas des cocktails médicamenteux Notamment oh. ceux qui servent dans les exécutions <rire> je me dit, Ouais alors là ça devient un petit peu euh, tu vois parce qu'il faut des dosages particuliers ouais. Et on parle clairement de cocktails médicamenteux dans ce cas là C'est vrai Donc bon là je me suis dit non, on va vraiment aller dans le, dans le turbo glauque Donc euh, tant pis je l'ai pas gardé et il y avait aussi évidemment le fameux film Cocktail, euh, qui je crois est avec Tom Cruise. Ah oui, c'est un de ses premiers rôles, non C'est un de ses premiers rôles, mais alors le truc c'est que je ne l'ai pas vu, donc ouais, je, bon plus. je vais pas m'amuser à faire le résumé d'un film que je n'ai pas vu, parce ouais. que là, là on, on frôlerait clairement l'amateurisme. C'est un film qu'il avait fait après,
2: après ou avant, avant Top Gun mais j'en ai aucune idée. Ouais, aucune non, idée non, mais ouais, vraiment, ouais, vraiment, mais je n'ai aucune idée.
0: Plus. Mais, mais de, de ce que je sais, par contre, sur ce film, c'est que c'est vraiment... Euh, il mettait vraiment en avant tout bah, ce que j'ai parlé par rapport à la Flair Association. Mmh. Tu vois, le truc de jongler avec les bouteilles, de la faire classe. le show, tu vois, etc. Donc, euh, mais bon, comme je n'ai pas vu le film... Bah, bah on n'en parlera pas. Bah, voilà, quoi. <rire> voilà. Ouais. Et donc, euh, donc, voilà, moi, c'était euh, au niveau du côté, j'ai trouvé ça plus, plus, plutôt amusant, même si le problème, c'est que comme c'est un sujet qui avait des sources tellement contradictoires, que, euh, bon, ouais, autant garder ça léger, quoi. Hein.
2: Bah, c'est clair. La, la potion magique de Panoramix, cocktail
0: ou pas ah cocktail Ouais Ah bah cocktail Ah bah c'est clair Ouais, ah ouais, ouais carrément cocktail Je pense que c'est à un peu près comparable Quand tu bois plusieurs, plusieurs cocktails à base de rhum T'étais bien chaud là tu vois <rire> pas... Bon t'es pas forcément prêt pour la bagarre Mais t'es euh... Ouais ouais t'es un peu nerveux quoi Voilà t'es un peu nerveux Donc euh, du coup ouais potion magique Cocktail Cocktail, cocktail. cocktail. Okay. Complètement ouais Ouais Génial Eh bien merci d'avoir passé cette petite heure avec nous J'espère que ça vous a plu euh, si c'est le cas, ou même pas d'ailleurs euh, Mettez-nous 5 étoiles, abonnez-vous Cliquez sur la cloche, faites-nous la totale On attend que ça
2: Soyez sympas les gars
0: et, euh, et on se dit à dans 15 jours pour une nouvelle émission tr tr Très tr intéressante tr Bisous Allez salut Bisous